0: J R Vargas estamos de volta minha gente começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje nessa terça-feira dia 20 de junho de 2023 que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida sua casa sua família sobre todos os seus em nome de Jesus Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Samuel Soares está no Debate 93 hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia aos
1: colegas aqui à mesa e a você que nos acompanha em mais uma edição do Super Debate 93. Fica ligadinho, avisa mais alguém para acompanhar. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito
0: esclarecimento da parte de Deus. Doutora Andréia Lara também está conosco no Debate 93. Bom dia, doutora.
2: Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Vamos discutir esse tema a gente vai crescer muito e aprender muito
0: juntos. Pastor Samuel Silva, conosco também no Debate 93. Bom dia, Pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, meus amigos aqui da mesa, Doutora Andréia, todos que estão nos assistindo. Espírito Santo nos ilumine, que tenhamos um tempo de. Revelação e um tempo de crescimento espiritual em nome de Jesus.
0: Pastor Marcelo Glezer também participa hoje do Debate 93.
4: Bom dia, Jota. Bom, bom, dia. bom dia, querido. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com você e com todo o povo que está nos ouvindo.
0: Alegria, alegria estarmos juntos nessa manhã, minha gente, com os nossos debatedores, Pastor Samuel Soares, Doutora Andréia Lara, Pastor Samuel Silva. Pastor Marcelo Glezer, todos aqui no Debate 93 de hoje. Muito bom dia para você que nos acompanha em 93,3 no Rádio. Muito obrigado, galera aí que está com a gente no aplicativo, o app da 93FM. Você que nos assiste, nos escuta pelo site rádio 93.com.br. Ponto ponto bom dia para quem nos escuta aqui no podcast da 93, que Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite a galera que está acompanhando a gente em todas as plataformas. Hoje Hoje, de forma especial, bom dia. Quem está conosco no YouTube 93 FM Gospel, youtube da 93, na página do Facebook Rádio 93.3 Fm. Estamos todos juntos, minha gente. Essa comunicação direta, completa, intensa da 93 com você. O debate 93 está no ar. Você fala com a gente por essas mídias todas e também pelo nosso WhatsApp que é o 2196803 8319. 8319. Vai falar com a Marcela Bastos, bom dia, Marcela. Bom
5: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores que estão com a gente nessa manhã, certamente serão usados por Deus. E um bom dia especial para todos os nossos ouvintes, que nos acompanham ao longo de anos, até aí, pelo rádio, mas também a gente faz esse destaque que a tecnologia tem nos dado para a gente ficar mais pertinho dos nossos queridos ouvintes. No Facebook, por exemplo, a Verônica Santos, que está nos Estados Unidos, ela diz. Eu tô daqui ligada, esperando para aprender com vocês nesse debate de hoje. Agora lá no YouTube, Jr. Cátia Silene disse: o tema do debate de hoje é uma dúvida que eu tenho há muito tempo e eu estou vendo vocês através do YouTube. É bom demais saber que o YouTube aí como plataforma, o Facebook e a internet ampliaram o debate 93 para mais perto dos nossos ouvintes.
0: Estamos indo mais longe e ficando mais perto, que é uma coisa muito legal. Indo mais longe e ficando mais, mais perto. Eu quero falar especialmente, Marcelo, agora, pro pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. Muita gente acompanha, vai lá e assiste, mas algumas pessoas ainda não se, se inscreveram. E nós estamos a pouquíssimos números para completarmos um, um milhão, milhão de seguidores no canal do YouTube sim. da 93FM. Um milhão! Você imagina o que é, que é? Se você ainda não é. Um seguidor ali, se você não participa conosco do canal do YouTube, que é muito importante que você. Você pode até assistir, todo mundo assiste, beleza. Mas vai lá e curta, e, e participe, siga a gente, porque você vai ter as informações adequadas e mais do que isso, você vai contribuir para que este canal, que é a 93FM, vá ainda muito mais longe, o que é um privilégio maravilhoso, né Marcelo? E
5: aí as pessoas pensam assim: ah, um milhão é um número bonito, claro que é lindo, um milhão é um número maravilhoso, mas não é só um número, pensa nisso. Um milhão de pessoas sendo impactadas pela palavra do Senhor, que é compartilhada através do nosso canal. Segunda sexta-feira aqui com o Debate 93, aos sábados com os arrebatados, e fora aí as canções, tudo aquilo que a gente trabalha no nosso canal do YouTube. Então pensa, também é um meio para você evangelizar e multiplicar o amor de Deus através dessa plataforma. Então se inscreve. Manda pra alguém que ainda um não se inscreveu. Um milhão. Um milhão. um milhão. um milhão.
0: Vamos chegar no milhão! Muito bem, minha gente. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo que está nos acompanhando e dizer para você que hoje eu tenho aqui de presente um par de ingressos para o show do Grupo Logos e Coral. Grupo Logos e Coral, no Teatro de Nova Iguaçu, dia 8 de julho, às 8 horas da noite. Você concorre comigo, participando aqui pelo nosso WhatsApp, dizendo eu quero um convite para participar desse grande show com o Grupo Logos e Coral. é? Participa aqui do WhatsApp, é o três 8319 vinte e um nove e a gente vai interagindo e conversando meu coração,
6: 93. Tema
0: de hoje gente pesado hein porque geralmente nossas igrejas falam pouco sobre o suicídio a percepção que ela tem todo aliás que ele tem todo suicida está condenado a viver eternamente longe de Deus e quando um cristão comete o suicídio o que fazer quando pensamentos suicidas começam a tomar conta da nossa mente então vamos começar pastor Samuel Silva todo suicida está condenado a viver eternamente
3: longe de Deus vamos lá é, primeiro eu quero dar parabéns à rádio uh, aqui no e-mail né? O o ouvinte diz porque geralmente nossas igrejas falam um pouco sobre o suicídio e talvez seja para não fomentar, para não motivar, para não incentivar. Sabe aquela história de que é melhor você não dar muito ibope para coisa não crescer? Mas acho importante a gente tocar nesse ponto, porque o número de pessoas dentro da igreja flertando com o suicídio e chegando ao suicídio é gigantesco. Então quero dar o parabéns. Para rádio, normalmente setembro é o mês né, que se fala sobre isso, que é o setembro amarelo, mas acho que isso tem que ser dito todo dia. Agora, sobre estar condenado aí para o inferno, bem, não existe nenhum texto bíblico que fale que aquele que comete suicídio vai para o inferno. Nenhum texto bíblico fala sobre isso. Uh, o, 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 o pecado que a Bíblia diz que não tem perdão é o, bla, é o de blasfêmia contra o Espírito Santo, que está em Mateus capítulo 12. É... Então, se você parte do princípio que a pessoa que... Uh, e aí, vamos lá, a blasfêmia contra o Espírito Santo é, é o não reconhecimento uh, de Jesus Cristo como Filho de Deus, não o um reconhecimento da obra da cruz, porque a Bíblia fala que quem convence o pecador é o Espírito Santo. Então, quando você não dá ouvido ao Espírito Santo, você não está aceitando ao Senhor Jesus, então a sua incredulidade te leva ao inferno. Esse é o único pecado que não tem perdão. Então, se você parte do princípio que uma pessoa... É, que está tirando a sua própria vida está tirando a sua própria vida porque não tem esperança nenhuma em Jesus Cristo não vê Jesus Cristo como aquele que pode solucionar os seus problemas ah, então, essa pessoa está condenada ao inferno mas todo suicida é, é levado por esse sentimento? não é, existem pessoas que têm surtos existem pessoas que creem em Cristo Jesus mas naquele momento específico é, viveram essa situação terrível né? Então uh, eu não posso afirmar que todo suicida está condenado ao inferno. O que eu posso uh, afirmar é que esse ato, ele uh, em muitas vezes é proveniente de uma incredulidade em Cristo. E a incredulidade em Cristo é que nos leva ao inferno. Mas se não há uma incredulidade em Cristo, se existe. Né, uh, e aí a gente tem uma psicóloga na mesa virtual aqui com a gente que pode explicar melhor, mas uh, se existem outros sentimentos que levam a pessoa ao suicídio que nada tem a ver com a sua crença em Jesus Cristo ah, então a gente não pode afirmar que uh, uh, esse suicida ou esse uhum. suicídio não tem perdão então, uh, se eu tivesse que dar uma resposta categórica, eu diria que não, uh, nem, nem todo suicida todo. está condenado ao inferno pastor Marcelo, o senhor concorda?
4: Jota, todo suicida está condenado a viver eternamente longe de Deus, todo suicida está condenado ao inferno? A resposta, é, para mim, é, é simples e não é. A resposta é, o suicida que não aceitou a Jesus, obviamente, se for suicídio, se for acidente, se for assassinato, morte natural, ele vai passar a eternidade longe de Deus, porque não aceitou a Jesus. Isso é fato. Então, não, não é o suicídio em si que vai afastar a pessoa da presença de Deus. Então, se ele não é crente, seja qual for o tipo de morte, ele está condenado a passar a eternidade longe de Deus. A partir do momento que ele é cristão e comete suicídio, a pergunta é um suicida cristão vai passar a eternidade longe de Deus? A gente gera uma outra questão e outra questão é, um cristão verdadeiro, ele pode cometer suicídio? Essa para mim é a grande questão. Há alguns anos atrás longe da vivência pastoral a minha resposta seria categórica a falar não um cristão verdadeiro não pode cometer suicídio mas hoje com toda a vivência pastoral vendo tanto tantas almas dilaceradas vendo tantas questões de depressão e ansiedade se abatendo sobre cristãos e não é falta de fé isso tem que ficar absolutamente claro, muitas vezes são questões genéticas comportamentais, hereditárias que a pessoa carrega, um trauma na infância mal resolvido, não é uma questão de falta de fé hoje em dia, até mesmo pastores, a gente teve recentemente uma onda grande de pastores se suicidando, vendo cristãos sofrendo, tendo crises tendo gatilhos emocionais, às vezes extremamente fortes, e numa questão desesperadora, se deixando levar pelo suicídio, a minha resposta é dupla hoje, infelizmente, eu creio que cristãos podem se suicidar e a resposta é a segunda questão é, cristãos que se suicidam, estão condenados a viver longe de Deus, a minha resposta é não, a minha resposta é não porque como foi dito aqui, o único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. E muitas vezes no desespero da alma desse cristão, no gatilho, ele não consegue nem ouvir a voz do Espírito Santo falando com ele e ele se lança da janela e, e, e não é uma falta de esperança, não é simplesmente a dor daquele momento que é mais forte do que tudo. E a resposta para mim é, infelizmente cristãos podem se suicidar e cristãos que se suicidam, para mim, não perdem a salvação. Muito bem,
0: a pergunta é somente a primeira todo suicida está condenado a viver eternamente longe de Deus? Pastor Samuel Soares. É Só essa pergunta. É. Só, 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 <risos> só essa, essa pergunta. pergunta
1: pra ficar fácil. Não, só pra ficar essa fácil. eu tenho até que agradecer ao Joterno que é só <risos> essa, sempre muito gentil Pergunta Pergunta é, simples. É, toda vez que me apresentam uma pergunta, se eu vou responder como sacerdote, como pastor, eu vou tentar fazer o caminho de buscar eh, na Bíblia alguma coisa próximo ou o mais próximo possível do que me foi perguntado. Uhum. Que me recorde, lembro de quatro episódios na Bíblia falando sobre uh, situação semelhante, suicídio. Vou lembrar de Sansão, Saul, Judas e o carcereiro que tentou, mas não foi as vias de fato. São situações muito diferentes, motivações muito diferentes da maneira como eu percebo se em Judas eu vejo remorso e em Saul vejo como uma, uma uma ação de um preço para uma conquista, eu morro e em eu morrendo ou seja, o que eu vou fazer vai me matar, mas eu vou matar muitos inimigos muitos adversários, aí não parece tanto suicídio, parece mais uma missão suicida ou seja, eu pago o preço da minha própria vida para ter esse resultado ainda que ele mesmo morreu e Saul que já tem uma conotação diferente. Para mim é vergonha, medo de uma possível tortura, escárnio, motivações muito diferentes. Falar de suicídio foi bem colocado aqui tanto pelo uh, Pastor Samuel Silva como pelo Pastor Marcelo. Essa questão de uma de um sofrimento, um estágio emocional de perturbação. Uh, Para falar sobre isso eu vou considerar dois pontos que é o ato em si e a responsabilidade. Ou seja, qual o grau de responsabilidade que aquela pessoa tinha quando tomou a decisão? Uhum. Difícil falar daqui. Uhum. Sobre as outras questões colocadas, me resta uma interrogação. O arrependimento. Uhum. Por acaso é a suicídio, mas qualquer outro pecado que você queira colocar no homem, você tem o um pecado e você precisa se arrepender por ele se comete-se suicídio, em que momento haveria o arrependimento para ele? Não seria necessário? A gente vai acreditar que tem uma outra instância, num outro momento para que ele se arrependa? Então, ah, tá. é só
3: só É difícil detalhes. falar
1: sobre a questão do suicídio, porque naturalmente você tem posto lá no começo, como, como lei de Deus, não matarás. Você tem lá posto, muito claramente, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa questão do amor próprio, não devo matar, preciso me amar para amar o outro na mesma medida. Entrei nesse estágio aí de uma perturbação, uma dor, uma angústia profunda, aguda, que me levou a cometer. Uhum. Ok, é pecado, certo? Me parece que é, é claro, claro que é claro, tirou a vida, você não, não deu a vida, você não tem o direito de tirar. Tirou a vida, pecado. Como é que faz com arrependimento? Em que momento? Então... Uhum eu não quero ser, nem posso ser aquele que vai ficar na porta do céu dizendo quem entra e quem não entra, quem entra, quem não entra. mas fica essa grande interrogação pessoal <risos> para uhum. mim, aonde uhum. entra o momento da expiação por esse pecado
0: doutora Andréia, queremos ouvi-la também, todo suicida está condenado a viver eternamente <risos> longe de Deus
2: eu acredito na graça pastor então acredito que entre esse, essa decisão que nem sempre é uma decisão impulsiva, na maioria das vezes não é uma decisão impulsiva, né? E a morte, a gente tem a graça de Deus. Então, o meu primeiro ponto como psicóloga cristã é descansar nessa graça de Deus. E segundo, é lembrar que o suicídio, ele é uma, um, uma questão multifatorial, é multifatorial. Ela é muito complexa para a gente definir A ou B. O que a gente sabe é que crente adoece, crente tem problemas emocionais e isso não nos afasta ou não é prova de que a gente não tem comunhão com Deus. Então, um cristão que pensa no suicídio, de alguma forma ele está precisando mais de ajuda do que de julgamento. Então, eu espero que durante esse programa a gente converse e esclareça, conscientize da importância de se conversar sobre o suicídio, a gente tem uma um mito, apesar de existir o que a gente chama dentro da, da psicologia, né, dentro da área de saúde mental, que é o suicídio por contágio, então na, nos meios de comunicação a gente ouve muito que não se pode falar sobre isso, mas é o contrário, quando a gente lança a luz sobre a escuridão, a gente é, alcança muito mais pessoas, então o meu objetivo hoje com esse programa é a gente conscientizar pessoas relacionadas que já pensaram em suicídio, já pensaram numa morte e familiares, como é que a gente pode, não é salvar ninguém, salva é. ninguém, mas ajudar é. pessoas que estão passando por isso.
0: Nessa linha, doutora e queridos debatedores e ouvintes, ah, nós temos aqui, ouvindo a gente, ah, uma pessoa que já tentou, entendeu? nós temos aqui gente que está pensando está na cabeça da pessoa pensando e você tem naturalmente a família de quem já tentou a família de quem já pensou e a família de quem consumou então esse é um assunto que diferente de outros temas que a gente tem opiniões diversas a gente conversa e sempre chega a um acordo, é um assunto sofrido não é um assunto fácil. Então não não pense em amenizar esse assunto, ouvinte, como uma coisa, que, ok? Ah, então ok. A gente não pode deixar que isso ocupe um lugar. A gente precisa tratar esse tema para que você seja retirado desse lugar que é um lugar de sofrimento profundo e uma tristeza muito grande. Existem pessoas que chegam a admitir que acreditam que ninguém se importa com elas. Então eu quero dizer para você, então me escuta só. São 11 horas e 19 minutos. Hoje é terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Se ninguém se importasse com você, por que que nós estaríamos falando desse assunto com você, ouvindo a gente, ou diretamente pelo pelo por agora ao vivo ou indiretamente que você recebeu esse vídeo e tá acompanhando. Então guarde isso. Nada disso está fora do plano divino. Significa que ele se importa com você e que tem mais gente com você nessa luta. Tá bom? Marcela.
5: JR, você descreveu exatamente o retrato do que eu vou trazer aqui, das dores dos nossos ouvintes. De gente que já passou por isso, que não consegue esquecer. Um dos nossos ouvintes disse, eu carrego um sentimento de culpa. O meu amigo tirou sua própria vida, se enforcando. Um dia antes, nós conversamos muito. Eu fiquei com o sentimento de que eu podia fazer mais. Ele era cristão, era líder de jovens. Não consigo esquecer. Fui eu que tirei o meu amigo da corda, uma outra ouvinte. Em dezembro do ano passado, a minha sobrinha, que tinha depressão, tirou a própria vida, tomando um coquetel de remédios. E até hoje, uma parte da família... Não superou. Uma ouvinte. Às vezes penso que morrer seria a melhor solução para os meus problemas. Uma outra ouvinte. Tenho depressão desde os 18 anos. Hoje eu tenho 53. Ainda estou em depressão. Para mim a morte seria melhor. Outra ouvinte. Sobre o tema. Eu confesso que por estar passando por um momento delicado de saúde. Penso que morrer. Seria a melhor coisa. E ainda uma outra ouvinte. Às vezes sinto muita vontade de morrer. E isso acaba me deixando muito triste. Porque eu acredito que estou pecando contra o Espírito Santo. O que me deixa ainda pior. Creio que esse debate veio na hora certa, disse a Solvinte.
0: Plano de Deus, plano de Deus. Queridos, vejam bem, debatedores aqui, nossos amados ouvintes. É. A, a gente precisa é, entender que na vida, em alguns instantes, é normal que a pessoa não consiga enxergar uma solução e pense que por haver não, por não enxergar a solução, ela não existe. É como se nós só acreditássemos naquilo que a gente visse ou vê. Então, se eu não estou vendo, não existe. É como se essa é a ideia. Eu não estou vendo solução... Logo, a solução não existe. O fato de não enxergar a solução não quer dizer que ela não exista. A gente só não está enxergando agora, nesse momento, nesse instante, como várias vezes já aconteceu com muita gente boa. O profeta Jonas talvez seja um bom exemplo de alguém que entendeu que a morte era a melhor coisa para ele, de não encontrar razão para a sua vida. E, curiosamente, Deus conversa com ele e diz, é razoável isso? É razoável Pensa bem, vamos conversar um pouco. E nisso você já vê como Deus dá importância a pessoas que passam por isso, como foi o caso de Elias e outros mais que passaram por esse vale entendendo essa, essa dificuldade grande. Então, o que fazer quando pensamentos suicidas começam a tomar conta da nossa mente? É neste caminho que nós vamos entrar agora. Por favor.
3: A doutora Andréa falou algo que... Uh me chamou muito a atenção e é algo que eu, de fato, acredito que uh, não é um ato impulsivo ou, na maioria das vezes, não é um ato impulsivo. Eu estava lendo um pouquinho ontem sobre isso e, e me deparei com uma estatística de que, para cada um suicídio, existem três tentativas. Antes disso, existem cinco planos elaborados e, antes disso, existem 17 pensamentos suicidas. Uh, me faz lembrar do capítulo 1 de Salmos que diz bem-aventurado varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores note como o diabo ele vai trabalhando uma influência de maneira progressiva, ele é capaz de andar com a gente depois ele nos detém, depois ele nos faz se assentar com ele para que então ele consiga dominar a nossa mente Uh, então, eu acho que uh, o X da questão é em que momento você está na progressão desse pensamento e a importância de iluminar esse pensamento com a palavra de Deus. Há uma frase que eu repito sempre, ela não é bíblica, mas ela poderia ser, ela foi dita pela Margareth Thatcher, eh, primeiro-ministra, Ministro da, primeira ministro da Grã-Bretanha, há anos atrás, ela disse que pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram caráter e caráter gera destino. Então começa no pensamento, daqui a pouco você começa a falar, daqui a pouco você começa a agir, daqui a pouco você repete a ação e vira um hábito, daqui a pouco vira o que você é e aí daqui a pouco vira o teu destino. Então, nós temos muitas pessoas que estão nos ouvindo e que agora estão desenvolvendo um pensamento suicida. Ou estão flertando já com o suicídio através de uma automutilação. A pessoa se corta, ela quer substituir a dor, ela quer chamar a atenção de quem ela acha que não está percebendo a existência dela. Aí existem N razões. O fato é que seja qual for o momento... A palavra de Deus pode paralisar essa ação que, em nome de Jesus, acredite, ouvinte, não é de Deus. A ação e o pensamento suicida nunca vai vir de Deus para a tua vida. Sempre será uma proposta e uma sugestão maligna. E uh, a gente precisa também ver a diferença entre o suicídio e o autossacrifício. Porque às vezes as pessoas pegam e dão uma roupagem diferente ao suicídio, uma romantizada coisa. Eu, uh, vocês vão ficar assustados, mas eu já vi alguém falando uh, de púlpito que Jesus se suicidou. Porque afinal de contas ele entregou a sua vida. Jesus não se suicidou. Uau. Estamos falando de um alto sacrifício. Gente, ele entregou céu, a sua céu. vida é por amor. As, as pessoas, pera, pera um e ainda fizeram só. tem mais depois dessa? é, fez ainda uma comparação com Sansão
0: Meu Deus. assim como Sansão então vamos, vamos né? só, vamos só repetir que isso é importante que a gente Uau. destaque alguém de púlpito pregando afirmou que Jesus se suicidou é. porque exatamente. ele entregou a sua vida por amor a
3: nós exatamente
0: não, exatamente. não compreendendo as Uau. escrituras claro então claro. gente, acorda para isso tem coisas absurdas sendo ditas. Essa é uma heresia. Essa é uma fala diabólica. Alguém que usa o púlpito pra dizer que Jesus se suicidou, isso é uma coisa que assim, eu já ouvi muita coisa, hein? Já ouvi muita coisa doida. Aqui mesmo, na mesa. Muita coisa doida. Eu, 22 anos. Claro. Tem que ouvir claro. muita coisa doida, não tem muito jeito. Mas a gente precisa parar pra dizer assim, pelo amor de Deus, calma aí. Doutora Andréia, a pergunta que eu faço à querida irmã pode ser costurada da forma que a irmã achar melhor. O que alimenta o pensamento suicida?
2: Bom, a gente tem que lembrar que é multifatorial, né? E uma das coisas mais, é, mais fáceis de traduzir isso é o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. Então, quando a gente tem essa percepção e a gente traz essa conscientização para as pessoas, é, a gente abre um caminho para a prevenção. Mas se a gente falar em termos de fatores de risco, a doença mental é o primeiro fator. Então, a gente está falando de doença mental, que é um desequilíbrio neuroquímico. Não é falta de fé, não é preguiça. Muitas vezes a gente fala que o comportamento de uma pessoa parece ter um comportamento suicida para chamar atenção, isso não existe a gente está falando de doença então é um, uma, um distúrbio neuroquímico que pode provocar isso é um fator, a doença mental aí doença mental a gente está falando algumas né, que estão associadas ao suicídio, a própria depressão que é a mais comum a gente pode falar também de transtorno bipolar ou a quadro de borderline e uma coisa muito importante Suicídio está associado ao uso de drogas, de drogas lícitas ou ilícitas. Então, o alcoolismo está associado ao suicídio. Então, o fator de risco também é o uso dessas drogas. Outra coisa é eu não ter rede de apoio. Por isso que a gente fala, e eu falo isso com muita tranquilidade, muita paz. A igreja pode e deve ser uma comunidade terapêutica onde as pessoas se acolhem, onde as pessoas se cuidam, onde as pessoas se tratam, não é para quem é perfeito, é ao contrário, para quem assume as suas, é, as suas dificuldades, as suas dores e busca apoio no outro. Então, estar sozinho é um fator de risco, a doença mental não tratada é um fator de risco, e, infelizmente a gente tem uma estatística que associa o risco de suicídio maior a homens e quanto maior a idade aumenta mais o risco então o pastor comentou sobre a questão do suicídio entre pastores dentro da, das comunidades cristãs e quanto mais é, quanto mais idade mais risco de suicídio apesar da gente tá vendo um pouco um aumento entre jovens também mas estatisticamente ainda homens com mais idade Têm, são mais vulneráveis ao suicídio?
4: Jota, duas questões rápidas. primeira é sobre essa palavra infeliz desse pastor do púlpito, onde ele falou sobre o suicídio de Jesus, comparou lá com, com sanção, e aí, para mim, sanção e, e, e para mim é um ponto definitivo, porque alguma, já ouvi pessoas falando sobre isso, sanção se suicidou. Não, existe uma diferença entre morte sacrificial e suicídio. O que ocorreu para mim em sanção é morte sacrificial, e o que ocorreu para mim em Jesus, morte sacrificial, expiação. A pessoa que não entende isso precisa voltar pro seminário e reler uh, a, sobre a questão da morte de Jesus. O ou ir para o seminário. Ou talvez ir para o seminário. Exatamente. Não, não, ele é bem bem também né? não estudou a Bíblia. Paul, Exatamente. Tá. Também não conhece a Bíblia. A segunda questão é sobre pensamentos suicidas. E aí a gente tem que fazer uma diferenciação entre pessoas que vivem situações momentâneas de dificuldade, nessas situações momentâneas de dificuldade, têm pensamentos suicidas para escapar dessas situações momentâneas de dificuldade, e pessoas que passam a vida inteira debaixo de um peso, de uma opressão, da depressão, como foi bem dito aqui, de uma doença neuroquímica que não entende que é uma doença que precisa ser tratada com remédios e com terapia bom, a pessoa que passa, como a ouvinte falou dos 18 aos 56 todo santo dia debaixo de pensamentos suicidas se sentindo a pior pessoa da história essa pessoa, obviamente ela precisa ser tratada, aí não é um juízo de valor, eu sou maior, eu sou menor eu sou inferior, não a, a, a doença afeta pessoas de diferentes modos tem gente que é mais ansiosa, tem gente que é menos ansiosa, tem gente que é mais problemática, tem gente que é menos problemática. Mas existe o caso específico da pessoa que está passando por um momento de dificuldade e nesse momento específico a, diz a, a, o, o suicídio é a solução e o suicídio não é a solução. E a minha palavra para essa, essa pessoa que passa por um momento específico de dificuldade é lembrar do que o salmista falou. O choro dura uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Não quer dizer que você vai ser alegre para sempre porque a noite vai voltar, mas depois que a noite passar, o dia vai amanhecer. O que a gente tem que entender... É que nesse momento de dificuldade, Deus é conosco, Deus nos fortalece, Deus tem um propósito para a dor, Deus tem um propósito para a dificuldade e nós iremos sair da dor mais fortalecidos do que quando entramos, porque há é um propósito de Deus para a nossa dor e para a nossa dificuldade.
1: Amém. Uh, uma, uma, uma colocação que eu faria ainda é de uh, o, que, o que pode estar gerando... Esse, esse processo de alimentação dessas ideias ou, ou uh, se, se existe alguma coisa que pode estar contribuindo para que essas ideias permaneçam dizer de uma outra forma o que é que pode estar ausente o que é que pode estar faltando e que isso também colabore, coopere para que esses pensamentos uh, permaneçam a gente vai a partir desse universo da fé e vai pensar que boa parte de quem nos ouve agora também caminha na fé, a gente tem que voltar para as escrituras. Tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é bom, nisso pensar, ou seja, ocupe sua mente, ocupe seus pensamentos com as coisas de Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, saber, como diz a canção do domino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, eu posso crer no que eu ainda não estou vendo, eu posso crer que... Uh, 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 existe um futuro que eu desconheço, e esse futuro que eu desconheço, Deus já conhece o Deus que me ama, o Deus que me salvou, o Deus que me redimiu ele já sabe do meu futuro, então ainda que eu não tenha domínio sobre o futuro, meu Deus tem uh, é preciso, é importantíssimo que cada um de nós uh, ocupem o pensamento com aquilo que pode nos trazer e renovar a nossa esperança Jesus Cristo está vivo isso precisa representar esperança. Ele está vivo e não está alheio ao meu sofrimento e à minha dor. É Ele me conhece.
0: Parece, né, pastor? Na hora parece. A pessoa tem a sensação de que Deus se esqueceu dela. Essa é uma frase recorrente. Ah, eu achei que Deus tinha se esquecido de mim. E a gente tem, a gente tem que ter a solidariedade e compreender que, de fato, algumas pessoas podem ter essa sensação muito concreta. A gente diz para elas, não, Deus não se esqueceu de você, a Bíblia diz isso. E a pessoa diz, não, mas acho que de mim ele esqueceu, nunca esqueceu de ninguém, mas de mim as pessoas esquecem, porque está no momento de baixa tão profunda que ela acaba não conseguindo ouvir nada além da sua própria fala. Então ela não escuta mais ninguém, não tem outra voz que ela escute. E aí a gente tem que tomar conta da pessoa até que ela consiga ouvir, porque é nesse ponto que a gente a gente precisa cuidar, né? Que existem pessoas que você diz assim, não, ela está, ela tem uma característica, outras não, tem a mesma ideia, por isso que de quando a pessoa se assusta, uma pessoa estava bem ontem, encontrei com ele ontem, encontrei com ela ontem, estava normal, é de repente, por quê? Porque existem, existe um mundo espiritual que a gente não consegue visualizar a não ser se, a não ser que haja discernimento espiritual. Mas isso também não pode conduzir as pessoas à culpa. Ah, eu devia ter percebido se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. Gente, isso não adianta nada. Essa cobrança posterior, essa, essa culpa que fica, isso não resolve nada. Pelo contrário, pelo contrário, prejudicar você e todo mundo que está ao seu lado, porque é hora de olhar para frente, seguir em frente e avançar. Mas olha, escuta só o que os nossos ouvintes. A Marcela vai compartilhar quem está aqui. Quem está aqui no estúdio sabe que eu não estou vendo o que a Marcela lê. Está num outro espaço físico aqui e ela está recebendo ali. Mas a gente percebe que existe uma, uma, uma briga muito grande espiritual, emocional, que está sendo travada nesse exato instante no coração e na mente de muita gente.
5: De marcas profundas, de briga é luta, é batalha espiritual mesmo, porque não para de chegar o número de mensagens de gente que fala que tem pensamento suicida há muitos anos, não são poucos e as marcas que a própria família fica, uma das nossas ouvintes diz assim, dois dos meus sobrinhos se suicidaram, é triste demais até hoje eu não esqueço a corda que um deles se enforcou uma outra ouvinte disse assim a minha irmã tirou a própria vida e tive mais três familiares que também se mataram. É uma maldição, disse ela. Outro ouvinte, minha avó tentou o suicídio dez vezes. Minha mãe uma vez, minha irmã mais velha uma vez, minha irmã mais nova uma vez. Todas ainda estão vivas, disse ela. Uma outra ouvinte, pelo WhatsApp, disse, eu já tentei o suicídio hoje eu carrego uma tristeza muito grande, muito grande dentro de mim, tristeza essa que acaba me afastando de estar na presença de Deus por ter tentado cometer o suicídio e ultimamente, disse ela acabo pensando em tentar o suicídio novamente, disse ela que está nos acompanhando agora
0: não faça isso em hipótese alguma, pastor é uma palavra direta para essa nossa querida ouvinte, que está com esse pensamento é, na mente dela, nesse exato instante. Por favor, pastor.
3: Nós cremos que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem o um poder para te libertar. Se o pensamento é proveniente de uma sugestão maligna, ele tem o um poder para te curar. Se o pensamento tem a ver com alguma doença, ele tem poder para mudar o quadro, seja qual for. É, como já foi dito aqui, porque ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Então que realmente tudo que você está ouvindo nessa hora gere em você uma força para permanecer. O né? pastor citou aqui que o choro pode durar uma noite. Eu não sei quantos aqui já passaram por uma noite em claro. Mas uma noite em claro parece interminável. A gente olha para o relógio, são uma e meia da manhã. A gente bebe água, vai ao banheiro, vira para um lado, vira para o outro, olha de novo, são uma e cinco Parece que o tempo se arrasta. Eu sei que a demora parece interminável, mas eu quero que você saiba que nada impede o amanhecer. E o amanhecer virá. Então que Deus te abençoe, não só a você, mas todos que estão nos ouvindo. Uhum. E que essa onda do mal, é. que tem assolado, sobretudo os nossos jovens, né? Eu oro agora, em nome de Jesus, sobre aqueles que estão ligados conosco e que estão achando que é bacana pensar em suicídio. Né? não tem a visão
0: prolongada, né? enxerga só no momento. E essa, Exatamente isso. E tem um termo aí que a, a doutora Andréia de repente usa e outros psicólogos usam, eu, eu não sei o termo exato, mas é como se fosse um túnel. E aqui no Rio tem muito túnel, né? A gente tem é, partes do túnel que você não enxerga o final. Sim. Né? Então você tem a sensação de que não tem
3: um final. Né? Inclusive perde a referência do Perde a
0: referência do, do início, né Andréia?
2: É Uma coisa muito forte que eu queria retomar aí, e eu vou fazer, apesar de me pautar dentro da psicologia, que é uma ciência, a gente tem que lembrar uma, um versículo que para mim faz muito sentido, o meu povo perece por falta de conhecimento. A Marcela trouxe relatos de casos de recorrência dentro de uma família, isso, do ponto de vista da ciência, pode ser explicado dentro da questão genética, o fator da hereditariedade, o funcionamento do cérebro, ele funciona de uma maneira depressiva. Então, a gente herda isso, é como se a gente, no nosso chip, viesse com isso. Então, para essas famílias, onde a gente tem esse histórico recorrente, tem que buscar ajuda buscar ajuda profissional de psicólogos, psiquiatras, que podem fazer uma intervenção em nível químico, com medicação, para a gente estabilizar esse humor e essas pessoas começarem a entender a vida sobre uma, uma lente diferente. Então, por favor, procurem ajuda, procurem médicos, procurem psicólogos, e a coisa que talvez mais mate quando a gente fala de suicídio é o preconceito. Então a gente tem que abrir o jogo e já foi falado aqui, eu queria reforçar mais uma vez a importância desse e a coragem né, da rádio de trazer essa discussão. Então procurem ajuda. É, essa recorrência do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da ciência, pode ter uma intervenção química com a medicação. E uma outra coisa que eu queria trazer também é... Essa metáfora do, do, do túnel é uma metáfora riquíssima. Porque é isso, quando a gente está no meio do túnel, é isso que vocês falaram. A gente perde a referência de onde a gente veio e perde a referência de onde a gente vai. Então, quando eu tenho essa ideia do túnel, eu sei que eu tenho que ir para frente. Como é que eu vou para frente? Pedindo ajuda. Como é que eu vou para frente? Sozinho a gente não vai. Se você está no carro, você vai precisar dos faróis que vão te iluminar, vai precisar da, dos... É, dos sinais de trânsito para te direcionar. Em termos emocionais, você vai precisar de ajuda. O amigo, o que a gente chama de rede de apoio. Um amigo, um irmão, mais, ou, o amigo mais chegado que o irmão, ele vai estar tá lá com você. Suicídio, a gente combate é com rede de apoio. Rede de apoio de profissionais, de amigos, da sociedade, da igreja. Sozinho, é muito difícil a gente romper o ciclo do suicídio.
4: Jota, para mim, existem duas questões fundamentais que a gente precisa pensar, que não é somente o antes, os pensamentos anteriores, o que me levou ao suicídio, o que vai me levar ao suicídio. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar também na frente lá o sentido de missão da vida. Eu nasci com um propósito, eu tenho uma missão para cumprir. Talvez eu não descubra qual é o meu propósito, qual é a minha missão, mas eu tenho uma missão para cumprir. Tem algo lá na frente que eu tenho que fazer. Existe um dado, um ramo da, da psicologia, da psicoterapia, chamado logoterapia, criado por um judeu que foi preso na Segunda Guerra Mundial, chamado Viktor Frankl. Ele reparou que nos campos de concentração, os, 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 os prisioneiros que sobreviam mais tempo eram aqueles que possuíam um senso de propósito na sua vida, que tinham algo lá fora. Ou seja, eu sei que eu não cumpri a minha missão nessa terra. Eu ainda tem coisa para fazer aqui. Eu tenho que criar meus filhos no Senhor. Eu tenho que ser um servo do Senhor. Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho algo que eu preciso fazer. Eu tenho uma missão para ser cumprida. Então, falta, talvez, essa perspectiva da minha missão. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão e eu tenho que cumprir minha missão e eu não completei a carreira ainda. E, em segundo lugar, Jota, falta talvez, e aí não é nenhum juízo de forma nenhuma, mas talvez a perspectiva de que Deus me ama de fato porque em tese a gente sabe, Deus entregou o seu filho a mim por amor, mas Deus não me amou há dois mil anos atrás, quando entregou o seu filho por mim Deus me ama eternamente, porque é o que a Bíblia diz, que antes da fundação do mundo, Deus me amou eu já estava na mente dele, e quando eu estava na mente dele, ele já me amava e o amor dele será para sempre, ou seja, mesmo agora onde eu estou cheio de dor mesmo no momento onde ninguém me abraça, onde eu não me sinto amado por nenhum ser humano, eu tenho que ter essa certeza da fé no meu coração de que Deus me ama e Ele está comigo nessa luta. Mas por que, que eu estou passando isso? Eu não sei. Talvez Deus tenha alguma coisa, um propósito para você no meio dessa luta. Talvez depois você seja um exemplo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios: Olha, nós somos consolados para poder consolar aqueles que estão passando pelas mesmas tribulações que nós passamos. Talvez você esteja passando por isso para consolar aqueles que vão passar por isso depois. Mas você tem que ter essa perspectiva hoje, aqui e agora. Eu sou amado por Deus e Deus não me largou. Deus tem um propósito, Deus tem um futuro para a minha vida e então tem é uma missão para mim. Louvado
1: seja Deus. Uh, muito boa palavra apontando nessa direção de, de acreditar que uh, Deus não, não coloca <coughs> pessoas como se fosse uma linha de produção e vai, vai produzindo e depois a gente vê... Qual o resultado? né? Cada um de nós, cada um de nós, você ouvinte, cada um de nós nasceu com a aprovação de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus. E para cada um de nós, Deus tem caminhos para que a gente viva, para que a gente cresça, para que a gente desenvolva. Então você segue esse, esse ciclo maravilhoso de, de etapas e estações da vida e todos esses esses processos que cada um de nós vive, nos ajuda a crescer, a desenvolver como seres humanos, a crescer nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, e para nós, os da fé, para desenvolver a nossa fé. A salvação que a gente recebe, a, a, a palavra de Deus fala sobre desenvolver a vossa salvação. Então você vai acrescentar e vai ter a sua fé acrescentada em cada uma dessas situações que a gente vai vivendo. O Salmo, o Salmo 23, ele, creio eu, que nos ajuda a entender que na nossa caminhada, na nossa jornada, lembrando que Jesus Cristo falou, no mundo é problema, é aflição, são situações difíceis. E o Salmo 93 vai dizer que ah, esses momentos que a gente atravessa precisam ser encarados como momentos de travessia. Quando ele fala, ainda que eu passasse, ainda que eu andasse, ainda que eu atravessasse esse vale de sombra e de morte, um cenário ruim, inóspito, hostil, não é o lugar da minha a, a moradia, não é o lugar que eu estou fixo, preso, é um lugar de travessia. Nessa travessia, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, o pastor das nossas almas caminha conosco volto a dizer, é preciso pensar que o senhor nos oferece esperança, não como uma promessa vazia, mas como algo que ele pode e ele entrega, ele entrega a paz, ele nos fornece a esperança para que a gente viva olhando para ele, essa a, a ilustração que foi colocada no túnel, para não se perder de vista, do rumo, a nossa referência precisa ser o senhor, olhar para firmemente para o senhor diz o texto e seremos iluminados
0: Deus ele é capaz de fortalecer a gente ele nos dá força ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor segundo o profeta Isaías no capítulo 40 então para aquelas pessoas que estão vivendo essa luta hoje Deus pode fortalecer você ainda que você diga eu estou sem forças porque Deus multiplica as forças daquele que não tem forças. A segunda coisa é que Deus é capaz de consolar. Quem hoje lembra de alguém, o coração fica aflito, a lembrança é sofrida, mas Jesus disse que o Espírito Santo é consolador. Nós vamos orar por esse assunto. Antecipando aqui o final, depois ele faz as despedidas. Quero convidar você a se aproximar, a se preparar, porque nós vamos orar por esse assunto, o pastor Samuel Silva vai nos conduzir nessa oração já já aqui no debate
6: de hoje.
3: Te louvamos, te louvamos porque sentimos aqui o fluir da tua palavra, nós te adoramos porque entendemos que a tua palavra não volta vazia antes de realizar um propósito determinado por ti senhor, nós intercedemos agora oh Deus por aqueles que estão sendo bombardeados por pensamentos suicidas, nós intercedemos por aqueles que já estão planejando um ato tão terrível, nós intercedemos por aqueles que já tentaram que já estão pensando em tentar de novo, Senhor. Nós intercedemos por famílias enlutadas, que perderam pessoas, por amigos, que, ó Deus, viram essas pessoas se entregando. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que uma obra poderosa aconteça e que tudo que a estatística diz acerca do suicídio seja revertido, Senhor ó Deus, que possamos viver uh, saúde mental, saúde espiritual debaixo da tua palavra Senhor, declaramos o poder do Espírito Santo sobre a tua igreja Senhor, que a tua igreja se levante ó Deus, como foi dito aqui nessa manhã, ó Deus, como um, um, um grande centro de terapia Senhor, que tenhamos a palavra de consolo, a palavra a palavra de restauração, a palavra de vida, a palavra de encorajamento, Senhor. E que essas cadeias sejam quebradas para a glória do Teu nome, Senhor. Que vivamos um tempo de vida, de vida, Senhor. Uh, mesmo que pareça redundante, mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Que a gente viva isso, Senhor. Que a gente não viva, Senhor, um espírito de morte, um pensamento de morte, mas que a gente viva um espírito de vida, um pensamento de vida, Senhor. Ó Deus, e que isso nos faça crescer, fluir, Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome. Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém, amém
0: no seu coração, amor, o amor de Deus por você não tem fim, mantenha acesa essa mensagem no seu coração, que esta palavra incendeie a sua vida hoje, que você seja fortalecido pelo senhor é o que nós pedimos, com muita fé, em nome de Jesus, o senhor da nossa vida batadores queridos estão acostumados que a gente de vez em quando tem uma mudança na nossa rota aqui e a gente muda com muita alegria porque programa de rádio tem tem esses ingredientes especialmente quando são guiados pelo Espírito Santo de Deus não tem roteiro
6: não tem roteiro
0: muito obrigado a vocês. Pastor Samuel Soares, obrigado, querido, pela presença do senhor hoje aqui no Debate 93. Deus abençoe sempre, pastor. Obrigado
1: mais uma vez, até os amigos aqui à mesa. E que o Espírito Santo siga falando com você no seu coração, gerando esperança. Procure alguém, converse, se abra, peça oração, alguém vai te abençoar em nome de Jesus.
0: Doutora Andréia Lara, muito obrigado, doutora.
2: Obrigada, querido. Queria lembrar as pessoas que Deus usa métodos ordinários e extraordinários. Então, o recado de todos nós, busque ajuda. Você não está sozinho e sempre tem esperança quando a gente divide a, a nossa, compartilha a nossa dor.
0: Ô, pastor Samuel Silva, obrigado, querido.
3: Agradeço, que tempo bom, esclarecimento. Minha palavra é a paz do Senhor, né? A gente costuma se cumprimentar assim, receba sobre a tua vida a paz do senhor, a paz que excede todo entendimento, que guarda teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus.
4: Pastor Marcelo Glésia, obrigado, irmão. Eu que agradeço, Jota, faço das palavras dos debatedores amigos aqui, as minhas. Procure ajuda, só para constar, Jota, existe atendimento gratuito, psicológico, não somente em várias igrejas, mas existe o chamado CAPS, existem é, instituições de prefeituras, onde existe atendimento psicológico gratuito.
0: Isso é muito importante também, eu quero lembrar os ouvintes a Atos 16. Quero recomendar a leitura, Atos 16, o capítulo inteiro, mas estou falando aqui do versículo 27 ao 34. E no versículo 28, quando Paulo brada em alta voz para o carcereiro que havia tomado a espada e ia suicidar-se, ele diz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E essa frase ganha um sentido mais amplo, além dos que estavam encarcerados, que não tinham ido embora por conta do terremoto, ganha também esse peso. Estamos todos aqui. Tá todo mundo aqui. Não te faça nenhum mal. Marcela Bastos.
5: Muitos dos nossos ouvintes agradecendo o tema, mas vou resumir uma mensagem, as mensagens de todos eles em uma mensagem. Uma das nossas ouvintes no YouTube disse assim, ando tendo crise de ansiedade. Nunca assisti sobre esse assunto no YouTube. Por isso eu sei que esse vídeo não chegou pelo algoritmo. E eu nunca havia escutado vocês do debate 93. Tenho certeza que o vídeo veio por meio do cuidado e do amor de Jesus por mim. É nisso que nós cremos. É
0: isso aí, é isso aí. É desse jeito. Nada acontece fora do plano de Deus, minha gente. Tá tudo dentro do plano. Da graça maravilhosa do Senhor. Amanhã a gente vai estar conversando sobre outro assunto. Ouvinte dizendo que é normal que o crente sinta desânimo e descrença espiritual. A gente vai conversar sobre esse tema amanhã aqui no debate 93. Marcela, hoje nós estamos convidando os nossos ouvintes a acessar, a se inscreverem no canal do YouTube, né?
5: Isso aí, exatamente como aconteceu aqui a gente se utiliza das ferramentas para ampliar o reino de Deus e a rádio 93 FM tem se utilizado aí da plataforma do YouTube, quanto mais inscritos, mais gente alcançada, mais o evangelho é compartilhado, mais dias de consolo como o de hoje, mais dias de ânimo, mais dias de gente sendo levantada para guerrear, então o, o YouTube, o canal da 93FM no YouTube é uma plataforma para falar do amor de Deus. Não se inscreveu ainda? Se inscreve, compartilha com alguém e diga, ó, tenho certeza que você será
0: abençoado através desse canal. Oh, Marcelo, eu quero lembrar duas palavras para quem está acompanhando a gente pela internet, especialmente no YouTube: duas palavras. A palavra fortalecer e a palavra consolar. É preciso entender isso. Para quem está passando por esse vale, é preciso que venha o fortalecimento espiritual. Então eu digo assim: olha, eu não conheço pessoas fortes, eu conheço pessoas fortalecidas por Deus. E o fundamento para essa afirmação está no profeta Isaías, capítulo 40. Leia o profeta Isaías, capítulo 40. Na parte final dele, existem abordagens específicas sobre esse assunto. E a outra é o consolo para quem já passou por isso. A família, alguém da família, ah, atentou contra a própria vida. A pessoa sente saudade, sente falta. Aí é o consolo do Espírito Santo. Quem consola é o Espírito Santo, não há palavra humana que alcance este lugar. É como aquela casa em que você abre a porta, mas você não alcança a geladeira. A geladeira fica lá atrás. Aí você não consegue. Então é isso. Você não consegue acessar esse lado humanamente. Só o Espírito Sim. Santo faz. E ele se utiliza de diversas Deus. formas, de pessoas, de palavras, de Bem. tratamentos para que essa mudança aconteça. Então, duas palavras importantes para quem nos acompanha em todas as nossas redes aqui: a palavra fortalecer e a palavra consolar. O consolo está em João 14. Então leia, leia a palavra do. Vai ler o 14, leu 15, 16, chega no 17, porque você vai observando isso tudo quando Deus vai construindo essa história, quando Cristo fala não se turbe o vosso coração, ele vai construindo até que lá no 17 fecha o raciocínio para você acompanhar. Vai ser bênção para sua vida. Aproveite. Hoje é essa oportunidade. Agora, vamos dar um prêmio aqui para o nosso ouvinte, Marcela? Vamos, vamos lá? Para. Porque tem um recado aí para quem está acompanhando a 93 e quer tirar uma foto com Cid Cabeção, não é isso? Ida, Mas antes boa, disso, gente. vou dizer o seguinte: a Judite, que é de Campo Grande, telefone 98170 final 46, com final 46 ela ganhou. Ganhou o prêmio de hoje, que é o convite pro Logos, né?
5: Arrasou, gente. Vai
0: participar, vai ser uma bênção. E o Cid, vai estar tá onde agora à tarde? Na
5: Fulpneus, não é isso? Agora só me ajuda que eu não sei. Ah, é? Então interesse. deixa eu
0: dizer para os nossos ouvintes, a equipe de promoção da 93 estará na Fulpneus hoje, na Avenida Nilo Peçanha 1249, no centro de Nova Iguaçu. A partir das duas da tarde, o Cid Gonçalves lá estará. Venha concorrer a muitos prêmios ou vá concorrer a muitos prêmios, brindes da 93, vai conhecer Sim. o Cid Aham. Cabeção, essa vai foto tirar aquela vale, foto. Ó, vale muito? Vale
5: muito. Foi a a foto com
0: o Cid falar. vale? Cid com... É, ó
5: gente. É, corre lá gente. E que
0: é isso em Brasil? Já Segura essa igreja. Então, foto com o Cid Gonçalves, o famoso Cid Cabeção, hoje, pra colocar no Instagram, pra botar no Facebook, né? E aproveitar a promoção de férias Aham. premium, que te dá na hora um gift card de até 250 reais, comprando pneus Continental Mais Serviços, consulte o um regulamento completo em fulpneus.com.br. O Cid Gonçalves te espera lá. Então um abraço pro Cid que já está se arrumando para tirar foto. E tem que se arrumar para tirar foto com o povo de Deus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Debate 93.